0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Słuchajcie kochani, dzisiaj jesteśmy dalej w temacie Niepokonany. Rozważamy życie biblijnego, starotestamentowego Józefa. I to, co dowiedzieliśmy się o Józefie w zeszłym tygodniu, to to, że historia Józefa jest najdłuższą historią Księgi Rodzaju. O Józefie najwięcej miejsca poświęcono w Księdze Rodzaju jako człowieku, nawet więcej niż o Abrahamie, dlatego że jest wyjątkową i wybitną postacią. Do Józefa przyrównuje się później Jezusa Chrystusa, I wiele z natury Jezusa Chrystusa jest również w naturze życia Józefa. Jego życie to także nauka o tym, jak Bóg przygotowuje nas do wejścia w swoje powołanie. A więc kiedy studiujemy Józefa, to widzimy różnego rodzaju przeszkody w jego życiu i widzimy, jak w ten sposób jego charakter się kształtuje. To, że urodził się w dysfunkcyjnej rodzinie, nie definiuje całego Jego życia i to, że ty albo ja urodziliśmy się w dysfunkcyjnej rodzinie nie definiuje już naszego życia. Józef jest tego przykładem. Jest przykładem tego, jak człowiek, który został przez swoich własnych braci sprzedany w niewolę, co było lepszym rozwiązaniem niż zabicie go, na początku wszyscy oprócz jednego chcieli go zabić, powoduje ogromne zniszczenie w życiu człowieka, kiedy zostaje przez swoją własną rodzinę wygnany. Natomiast to zranienie nie pokonało Józefa i nie definiowało dalej jego życia. Bóg ma plan i cele i zadania do wykonania dla każdego z nas, nawet dla Józefa niewolnika, nawet dla Józefa nastolatka, nawet dla Józefa premiera później Egiptu. Bóg dla każdego z nas ma zadania do wykonania. On jest w stanie użyć każdych okoliczności, by ten cel krok po kroku był realizowany. Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją w Twoim życiu. Tych rzeczy uczymy się z historii Józefa i o tym w zeszłym tygodniu nauczał Piotr. Józef żył 110 lat. Nie wiem jak Wy, ja biorę. Biorę 110 i dzisiaj zdecydowałem, że przebiję życie Józefa, będę żył dłużej, aktywnie oczywiście. 110 lat. Józef jest synem Jakuba i Racheli. Nie wiem, czy znacie dzieje rodu Jakuba, ale Jakub dość dużo pracował na swoją żonę Rachelę. Najpierw 7 lat, a później kolejne 7 lat. Józef jest ulubionym synem swojego ojca, dlatego, że Rachela nie mogła mieć dzieci. W końcu w końcu urodziła Józefa wymarzonego. Józef jest efektem też miłości, jaką miał ze sobą Jakub i Rachela. E, Ruben, najstarszy jego, z, z jego braci, nie zgodził się na zabicie Józefa i za namową innego brata Judy, Józef został sprzedany w niewolę. A więc najpierw wszyscy jego bracia, e, którzy pochodzili, przybrani bracia, bo mamy mieli różne, zdecydowali, że zabiją Józefa. Taki był plan A. W końcu jeden z nich najstarszy przemówił i chyba ten autorytet najstarszego, wiecie, wziął górę nad pozostałymi braćmi i zdecydowano nie zabijać go, ale sprzedać go w w niewolę. Sprzedany został Potyfarowi dowódcy straży przybocznej Faraona. Józef ma 17 lat, gdy zostaje przez swojego ojca uhonorowany, i jeszcze w tym samym roku, ze względu na to uhonorowanie, zostaje sprzedany w niewolę przez swoich braci. 17 latek, zostaje sprzedany do niewoli. U Potyfara i w więzieniu, w niewoli był 13 lat i Józef miał 30 lat, kiedy został premierem Egiptu za faraona Senuserata III. Było to około 1660 roku przed naszą erą. Taka ciekawostka, W muzeum w Kairze odkryto monety egipskie z tego okresu z wizerunkiem biblijnego Józefa. Dowody naukowe i dowody archeologiczne potwierdzają życie takiej osoby. Jest to ważny fakt dla nas, dlatego że my czasami czytamy Biblię i myślimy, że w niej wszystko jest mitem, (śmiech) jakąś historyjką, mitologią przyrównujemy Pana Boga Wszechmogącego do greckiego, nie wiem, Zeusa i mówimy sobie, tak jak tamto było mitologią, tak tutaj też jest mitologią. Nie, Biblia potwierdza fakty naukowe, archeologiczne, potwierdzają życie biblijnych postaci, które są opisane w Biblii i mniej więcej zgadzają się również z okresem życia i tym okresem lat, które Biblia nam podaje. Taka ciekawostka dla nas, prawda? Dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu o tym, że Józef zostaje sprzedany do niewoli. I dzisiaj pójdziemy dalej. Józef zostaje sprzedany do niewoli i dostaje się do do domu Potyfara, który jest dowódcą straży przybocznej Faraona. A więc do osoby, która coś znaczy w Egipcie, która ma bardzo odpowiedzialną rolę. Dowódca straży przybocznej Faraona to jest ten, który jest najbliżej jako wojskowy najbliżej swojego Faraona i jako ten, który odpowiada za ochronę Faraona. Właściwie cały czas jest przy nim. Potyfar żyje na dworze Faraona i Potyfar jest cały czas z Faraonem. Dlaczego ta informacja jest dla nas ważna? Dlatego, że Józef jako niewolnik ma pewne talenty i pewną urodę, która wpędza go później w kłopoty, ze względu na to, że Pana domu ciągle nie ma w domu, tylko jest w swojej pracy, jest na swojej służbie. Dowiadujemy się, że Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on domu swojego Pana Egipcjanina. To jest Księga Rodzaju, 39 rozdział, drugi wiersz. Po tragicznych wydarzeniach bardzo szybko następuje błogosławieństwo Pana Boga w Jego życiu. Jak my sobie wyobrażamy błogosławieństwo Boże w sytuacji sprzedania do niewoli? Ja wyobrażam sobie tak, że przychodzi grom z jasnego nieba, zabija tych, którzy są handlarzami niewolników i mnie uwalnia i wracam do domu, prawda? No czy może być jakieś inne błogosławieństwo? Okazuje się, że może że życie Józefa nie zmieniło się, został sprzedany do niewoli i dalej jest niewolnikiem. Nie wraca do domu, nie stanowi sam o sobie, nie posiada żadnej wartości, a jednak Słowo Boże mówi, że Pan był wtedy z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. Nie tak wyobrażam sobie sukces. Nie wiem jak Wy, ale ja tak sobie sukcesu nie wyobrażam. Nie w niewoli. A jednak te słowa są bardzo dla nas ważne. Dlaczego Kościele? Dlatego, że my bardzo często Bożą wolę w naszym życiu szukamy zero-jedynkowo. Albo tak, albo tak. Albo czarne, albo białe. Natomiast Boża wola w naszym życiu objawia się bardzo często w różny, inny i z doświadczenia, powiem wam, nieoczekiwany sposób. (śmiech) Nieoczekiwany sposób. Czytamy o tym, że żona Potyfara patrzyła na Józefa, widziała, jak ten siedemnastolatek rośnie w oczach, staje się przełożonym nad sługami, ale nadal jest sługą, staje się mężnym mężczyzną. Słowo Boże mówi, że ona zobaczyła, że jest przystojny. Pan Bóg błogosławił mu nawet w taki sposób, że był przystojny. A więc to zranienie, które nosił w sercu, Nie złamało go. Nie złamało go, ale spowodowało, że wykorzystał okazję, którą miał, talenty, które miał, zarządzanie, które Pan Bóg włożył w jego sercu, albo może którego nauczył się w domu swojego ojca. Pamiętajmy o tym, że Jakub nie był biednym człowiekiem, a jego synowie zarządzali jego majątkiem. Więc prawdopodobnie i ten siedemnastolatek, jak zarządzał tysiącami owiec, i bydła, i różnymi innymi, bo był pasterzem, to również nabył pewnych umiejętności, których normalnie ktoś inny nie miał. Wykorzystał to, co potrafił, czego nauczył się do tej pory, aby w miejscu swojego problemu i w miejscu swojej trudności po pierwsze przynieść Bogu chwałę i po drugie, aby prosperować i żyć w tym miejscu, w którym był. Do tego stopnia, że Potyfar zaufał mu tak bardzo i tak mocno, że oddał mu wszystko i o nic już się nie martwił. I chyba to był błąd Potyfara. Potyfar o nic się nie martwił, nie widząc zagrożenia, że jego małżeństwo i jego własna żona nie darzy już go uczuciem ani szacunkiem. Podchodzi do Józefa, widzi w nim przystojnego mężczyzny i nagabuje go oficjalnie, bardzo mocno, choć Pana nie ma w domu, będziemy mieli Fajny czas razem. Chodź ze mną do łóżka. Prawdopodobnie żona Potyfara była piękną kobietą. Miała władzę. Mogła umilić życie Józefowi. Józef mógł zobaczyć w tym okazję. A był mądrym człowiekiem pewnie i tą okazję mógł w jakiś sposób wykorzystać. Ale Józef Ale Józef odpowiada w ten sposób. Ty jesteś jego żoną, jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciwko Bogu. W tej sytuacji Józef nie myśli nawet o sobie, w tej sytuacji Józef nie myśli o swojej wygodzie, ale tu pokazane jest serce Józefa. Józef pomimo zranienia i odrzucenia z domu dalej był blisko Boga. Nie obwiniał Pana Boga za to, że bracia Go sprzedali, ale w tej trudnej sytuacji Józef mówi, na początku ja nie mógłbym tego zrobić, dlaczego? Bo nie będę grzeszył przeciwko Bogu. Nie dlatego, że mi się nie podobasz. Nie kombinował i nie udawał, wiesz, jest niebezpiecznie, może zaraz wrócić, może lepiej nie, (śledzimy) tak? To jest troszeczkę takie porównanie, jak my dzisiaj odmawiamy na imieninach u, wujki, u wujka alkoholu. Tak? Wujek mówi, chodź, napij się ze mną, setuni nie walniesz. Mówisz, nie, wiesz, jestem chory, biorę leki i tak dalej. tak? Gdzie mamy te nasze wyuczone odpowiedzi. Józef taki nie był, Józef w ten sposób nie funkcjonował. Józef stanął i powiedział, nie, bo nie zgrzeszę przeciwko Bogu. Nie zrobię tego, bo nie. Bo wierzę, mój Bóg jest moim Bogiem i ze względu na to tego nie zrobię. Ze względu na to tego nie zrobię. I oczywiście ta kobieta nie poddawała się. Nie poddawała się, przychodziła raz, przychodziła drugi raz, przychodziła trzeci raz, aż w końcu wykorzystała pewną sytuację, kiedy nikogo nie było, kiedy było w nocy i postawiła go przed wyborem życia albo śmierci. Porwała jego szatę, uknęła cały spisek. Józef wiedział, że jak to się wyda, to nikt nie będzie wierzył niewolnikowi. I rzeczywiście tak było. Natomiast Józef zachował kręgosłup moralny i w tej sytuacji i był gotów poświęcić swoje własne życie, aby tylko nie zgrzeszyć przeciwko Bogu. Aby nie zgrzeszyć przeciwko Bogu. Nie przeciwko tym ludziom, nie przeciwko Potyfarowi, aby nie zgrzeszyć w pierwszej kolejności przeciwko Bogu. Został uknuty spisek, Potyfar wraca, jego żona mówi, zobacz, jak ten hebrajczyk sobie pozwala, Chciał mnie tutaj zgwałcić. Oto jego szata rozdarta. Co robi mąż? Myślę, że w takiej sytuacji mąż bardzo chce wierzyć swojej żonie. A więc on uwierzył swojej żonie, wydał Józefa do więzienia. Co i tak w tamtych czasach było znowu planem B, bo plan A prawdopodobnie byłby taki, że powinien zginąć. Jako niewolnik w tamtych czasach normalną rzeczą byłoby zabicie go. Cały czas to widmo śmierci nad Józefem jest. Cały czas to widmo śmierci nad Józefem jest. I czytamy w 21 wersecie takie słowa. Pan jednak był z Józefem. Zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. I znowu (grytanie) (grytanie) nie o taką łaskę bym prosił, Panie Boże, raczej prosiłbym o to, żeby grom z nieba walnął tę żonę, Potyfar padł na ziemię i powiedział Teraz zaiste widzę, jaka jest Prawa przyjacielu mój Józefie Wracaj do mnie Wszystko jest w porządku A tutaj czytamy słowa, że Józef został fałszywie Oskarżony, wrzucony Do więzienia i Pan był Z Józefem I mu sprzyjał I Pan sprzyjał Józefowi No, nie wiem jak Wam, mi się to nie mieści W głowie Nie o takie sprzyjanie ja bym się modlił wtedy. Ale Józef nie był tym, który miał rozgoryczone serce, nie chował urazy, a więc miał wolne serce przed Bogiem, potrafił wykorzystać tę okazję. Wkrótce ten oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Przełożony nie musiał już doglądać niczego, co przekazał Józefowi, a Pan zapewniał powodzenie we wszystkich, Przedsięwzięciom Józefa. I wiecie, kiedy czytam to słowo, że Pan zapewniał powodzenie wszystkim przedsięwzięciom Józefa, no to jakie przedsięwzięcia może mieć skazany w więzieniu? Ja wiem, jakie przywileje dzisiaj są w więzieniu. Chodziłem do więzienia, usługiwaliśmy w więzieniu. Kiedy studiowałem na uczelni biblijnej, przez rok, w każdą sobotę uczęszczałem do aresztu śledczego w Warszawie i tam głosiliśmy Ewangelię. Ja wiem, jakie przywileje mają więźniowie. Przywilej na przykład taki, że nie siedzi w celi zamknięty, ale może podawać innym więźniom jedzenie. Albo wykonywać jakąś dodatkową pracę, żeby coś robić. To są te przywileje, to są te przedsięwzięcia, to są te rzeczy, a więc Józef cały czas jest zamknięty, to nie jest tak, że Józef teraz jako więzień może sobie swobodnie chodzić, nie wiem, po Kairze czy jaka tam wtedy była stolica, tak, na pewno jakaś inna. I on sobie chodzi po ulicach miasta, kupuje żywność, rozmawia z ludźmi, cześć, co słychać, jak się macie, wraca do więzienia, w więzieniu ma, wiecie, lepsze łóżko, swoją własną, prywatną celę, co najmniej jak siara siarzewski w Kilerze. tak, słuchajcie, no nie, nie, to tak nie wyglądało. A więc te słowa, że Pan sprzyjał Józefowi i był z Józefem, one są bardzo ważne dla nas, do zrozumienia też naszych sytuacji, do których za chwileczkę przejdziemy. Tam w więzieniu, w którymś momencie czytamy o tym, że w domu Potyfara i w więzieniu był 13 lat. Domyślamy się, ile w domu Potyfara, ile w więzieniu. Prawdopodobnie był jakimś już dobrym mężczyzną, może miał 20 parę lat, kiedy zakochała się w nim żona e, Potyfara i prawdopodobnie w tym więzieniu też ileś lat spędził. Tam poznał dwóch dworze, dworzan królewskich, faraona, piekarza i podczaszego. Tego, który piekł bułeczki faraonowi i ten, który dbał o to, aby napoje, które są podawane faraonowi, były najlepszego sortu i nie miały trucizny. Był odpowiedzialny za jedzenie. Ci przyjaciele Józefa, może przyjaciele współwięźniowie, będzie lepiej, Oni w którymś momencie mają sen i wiedzą, że ten sen, który im się śni, jest wyjątkowy, że to nie jest normalny sen, że to jest coś wyjątkowego. Więc zaczynają rozmawiać i nagle Józef mówi, wiem, co oznaczają wasze sny. Przemawia do podczaszego i mówi, twój sen oznacza, że w ciągu trzech najbliższych dni Faraon podniesie cię i wrócisz do dworu Faraona. Faraon wybaczy ci twoją zbrodnię. A do piekarza twój sen oznacza, że za trzy dni... Faraon wyniesie cię, ale to nie będzie pozytywne. Wyniesie cię, abyś zawisł, abyś został powieszony i w ten sposób skończy się twoje życie. I Józef dodaje pewne słowa. Za trzy dni Faraon podniesie twoją głowę, powróci ci dawne stanowisko i znowu, jako podczaszy, będziesz podawał mu puchar. Pamiętaj proszę o mnie, mówi Józef. Gdy będzie ci się dobrze wiodło, Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem. Wydostań mnie stąd, bo podstępnie zostałem porwany z ziemi hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, na co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym lochu. To pokazuje, że to miejsce, w którym był Józef, nie było komfortowe. Temu, któremu dobrze się wiedzie, nie mówi, wydostań mnie stąd. Józef ma poczucie krzywdy, które mu się wydarzyło i ma poczucie tego, że to miejsce, które jest, to nie jest dobre miejsce. To nie jest wygodne miejsce. Pamiętaj o mnie, wydostań mnie stąd. Lecz przełożony podczas jak zapomniał o Józefie, wypadł mu on z pamięci. I tutaj może ta historia, chciałbym w tym miejscu zakończyć tą historię. Kiedy myślimy o Józefie biblijnym, to chciałbym, żebyśmy przeszli przez pewne życiowe lekcje, przez które te dwa opowiadania i wcześniejsze z zeszłego tygodnia nam mówią. Pierwsza życiowa lekcja to jest odrzucenie. Kto z nas przeżył odrzucenie? Ze złamanym sercem, kto z nas musiał zacząć żyć w nowym miejscu? Ile potrzeba mieć siły, żeby przejść przez odrzucenie. Żeby przejść przez odrzucenie. Być może niektórzy z nas właśnie w tej chwili przeżywają odrzucenie. Odrzucenie przez żonę, odrzucenie przez męża, odrzucenie przez rodziców, odrzucenie przez szefa, który po prostu nic najlepszego naobiecywał góry i nic z tego nie było, a na koniec mnie zwolnił. Odrzucenie. Odrzucenie przez najbliższych, odrzucenie przez dzieci, odrzucenie przez rodziców, odrzucenie przez naród, odrzucenie przez miasto, odrzucenie przez grupę społeczną, odrzucenie ze względu na poglądy, odrzucenie ze względu na religię, na wiarę, odrzucenie ze względu na kolor skóry, odrzucenie ze względu na język, odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. Jesteśmy krajem, który przyjął naszych przyjaciół z Ukrainy z otwartymi sercami, ale każdy, kto przyjechał z Ukrainy, na pewno spotkał się chociaż z jednym Polakiem, który gdy usłyszał, jak ten mówi z akcentem, popatrzył na niego z odrzuceniem. Jedną z lekcji, którą przechodzi Józef, który najpierw zaczyna jako pasterz, a na koniec wiemy o tym, że będzie premierem całego Egiptu, To jest odrzucenie w pierwszej kolejności. Po drugie, oszukanie. Kto z nas kiedyś został oszukany? Józef został oszukany przez żonę Potyfara. Potyfar był dobrym człowiekiem, ale został oszukany przez jego żonę. Stał się przedmiotem skandalu. Bycie przedmiotem skandalu, bycie na językach innych ludzi. Kto wie, jak to jest? Bycie przedmiotem fałszywych oskarżeń, nieprawdy i kłamstwa, mówionego w tak piękny i krasomówczy sposób, że aż trudno w to nie uwierzyć. Kolejna lekcja. którą dowiadujemy się, kiedy dorastamy i kiedy mija nam ten wiek 16, 17, 18 lat i zaczynamy mieć 19, 20, 25 to jest to, że uczciwość boli i nie zawsze popłaca. Lekcja dorosłości. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. Józef mógł tak pomyśleć. Ciężko pracowałem, byłem najlepszy z najlepszych. Zyskałem pewną pozycję, odrzuciłem zaloty tej kobiety, aby ich małżeństwo mogło być dalej w porządku. I to się opłaca? W żaden sposób to się nie opłaca, a jednak warto, bo historia się jeszcze nie kończy. Bo historia się jeszcze nie kończy. Potrzebujemy uwierzyć w Boga, że być wiernym Jego zasadom często się nie opłaca, ale ostatecznie warto iść za Nim. I my to w naszej kulturze w Polsce widzimy. Nie opłaca się wierzyć w Boga, a jednak warto. A jednak warto. Kolejna zasada. Umiejętności zawsze pomagają. Nabywajmy umiejętności. One zawsze pomagają. Umiejętności nabyte u swojego taty wykorzystał w trudnej sytuacji u Potyfara. Umiejętności nabyte jako zarządca domu Potyfara Pomogły mu później, kiedy znalazł się w więzieniu, aby również tam wykorzystać umiejętności, które miał. Zranienie, oszustwo, odrzucenie, te wszystkie rzeczy nie spowodowały, że Józef był bezczynny, ale on cały czas był w ruchu. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie, bo życie to jest ruch, to jest energia, to jest nieustanny proces, to jest coś pięknego i to jest coś cudownego. Umiejętności zawsze pomagają. Kolejna lekcja. Został zapomniany. Kto z nas kiedyś został zapomniany? Kto z nas zapomniał o kimś? Jeśli mogę o czymś zapomnieć, to na pewno to zrobię. Możesz na mnie liczyć. Muszę to odwrócić, to zdanie. Jeśli mogę o czymś zapomnieć, to ja na pewno to zrobię, możesz na mnie liczyć, jak nic. Słuchaj, w tej kwestii. Został zapomniany w więzieniu, pomaga podczaszemu, uspokaja jego ducha, być może podczasem nie zrobił czegoś głupiego, nie targnął się na własne życie, bo Józef to uczynił, wyjaśnił mu ten sen, uspokoił jego serce, po czym został zapomniany. Jestem pastorem Kościoła Kierunek, zapominam. I też wiem, że wielu z Was zraniłem z tym, że zapomniałem. Zapomniałem o czymś, o kimś, o urodzinach, o miejscu. Przepraszam Was za to. I kolejne, pomimo trudnych lekcji, niezłomność przynosi efekt. We wszystkim Józef miał tą samą zdolność kontaktu z Bogiem i pogłębiania z Nim relacji. Co w połączeniu z twardą rzeczywistością ukształtowało niepokonany charakter. Ukształtowało niepokonany charakter. Józef miał być premierem Egiptu, który miał moc i władzę usunąć Faraona, zabić jego rodzinę i sam zostać Faraonem. Jak potoczyłaby się historia Izraela, gdyby Józef został Faraonem? Józef miał być w miejscu, w którym jego charakter musiał być bardzo mocno ukształtowany, bo miejsce odpowiedzialności, które miał wtedy, miało być miejscem odpowiedzialności za cały ówczesny świat. Nie tylko za jego rodzinę, ale za wszystkich Egipcjan, za wszystkie ludy dookoła, a w tamtym czasie, 1660 rok przed naszą erą, można powiedzieć, że na większość świata, w tamtym rejonie a więc jego charakter musiał być ukształtowany. Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg pozwala, abyśmy przechodzili tak trudne rzeczy, tak trudne lekcje. Być może dlatego, że na samym końcu będziesz miał wielką odpowiedzialność, a twoje serce i twój charakter musi zostać ukształtowany. Być może dlatego. Historia Józefa nam to pokazuje. Teraz przeczytam wam kilka rzeczy, które są z mojej myśli i z mojego serca, Czytam o pokoleniu płatków śniegu, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taki artykuł. Chodzi o to, że dzisiaj pokolenie młodych ludzi to jest pokolenie ludzi, którzy mają bardzo dużą wrażliwość, mają bardzo wru- dużą wrażliwość. I artykuły i opis pokolenia płatków śniegu to nie jest opis, który można tak powiedzieć, a ja to słabe usze, nie, tu, mówię, tu mówimy o wrażliwości pewnej. Płatek śniegu jest bardzo wrażliwy na każdą temperaturę. Dla nas nie robi różnicy to, czy jest 19, czy jest 18 stopni. Płatek śniegu robi różnicę, kiedy jest minus jeden, a plus jeden. To jest ogromna różnica. Więc pokolenie dzisiaj to są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi na różnego rodzaju rzeczy i różnica pokoleń polega na tym, że moi rodzice nie rozumieją, dlaczego mnie bolą pewne rzeczy, skoro to nie są rzeczy, które ich bolały. Jak tak samo ja nie rozumiem, dlaczego moje córki i mój syn mówią, albo młode pokolenie mówi, nie radzę sobie w takich sytuacjach i nie jestem w stanie pomóc, bo mówię sobie, nawet w głowie mi się nie mieści, jak można sobie nie poradzić w takiej sytuacji. Ale to nie jest nic złego i to nie jest nic dobrego, to jest pewien opis pewnej wrażliwości, bo pokolenie płatków śniegu ma pewną wrażliwość, nad którą ja jak, jak nosorożec bym przeszedł i bym nawet nie zauważył pewnych rzeczy. Nie zauważam pewnych emocji, nie zauważam pewnych problemów, nie zauważam pewnych spraw, bo po prostu jestem innym zupełnie pokoleniem. To młode pokolenie, ono to widzi, ono to zauważa, ono subtelności potrafi wychwycić i wyciągnąć na na światło dzienne rzeczy, których ja nawet patrząc na nie nie widzę i nie rozumiem. W tym konsumpcyjnym wieku i z pokoleniem płatków śniegu nie jesteśmy w stanie w trudnej sytuacji dostrzec z Bożego działania. Nie mieści to się nam w głowie, że przejście przez chorobę, przez zwolnienie z pracy i przez różnego rodzaju inne rzeczy, że w tym wszystkim Pan Bóg może nas prowadzić. Nie jesteśmy w stanie pojąć nawet tego, jak Bóg może w tym być. Najmłodsze pokolenie całkowicie nie rozumie tego, jak to jest, że jest Bóg, a jest coś złego. Dla nich to jest tak odległe od siebie, że wręcz jest to namacalnym i fizycznym dowodem na to, że Boga nie ma, no bo gdyby był, to by mnie plecy nie bolały, to by mi koleżanka nie powiedziała nic złego, to bym... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale również ja... W wielu miejscach mojego bólu nie potrafię dostrzec Bożego działania, bo moje oczy są skierowane na ból, a nie na Jezusa Chrystusa. I moje oczy są skierowane na grzech, na sytuację, a nie na Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko pokolenie, to młodych ludzi, to jestem ja również. To są też moi rodzice. Przyznajmy się uczciwie przed sobą, że kiedy przechodzimy przez ciemną dolinę, kiedy przechodzimy przez niepowodzenia, przez trudności, przez różne trudne sytuacje, nie potrafimy dostrzec w tym Boga. I wydaje mi się, że Józef też nie potrafił dostrzec w tym Boga, ale Józef miał pewien moralny kompas, mówił tak, Bóg jest i koniec, kropka, widocznie działa inaczej, nie muszę tego widzieć. Dzisiaj my wszystko musimy zobaczyć, musimy doświadczyć, nie jesteśmy w stanie nikomu uwierzyć. Ludzie opowiadają nam historyjki i i przy okazji tych historyjek muszą być zdjęcia, muszą być dowody, muszą być programy naukowe, muszą być dyskusje i nie wiem, najlepiej jeszcze empiryczne jakieś doświadczenie, żebyśmy wiedzieli. Nie jesteśmy w stanie w naszym cierpieniu dostrzec Boga, a On właśnie w tym cierpieniu jest. A On właśnie w tej trudnej sytuacji jest. I On przygotowuje nas do czegoś większego. Nie musisz widzieć, żeby zaufać. Gdybyś widział, to byś nie ufał. A więc ja w mojej trudnej sytuacji ufam, że ona prowadzi mnie do czegoś, czego jeszcze nie wiem, czegoś, czego jeszcze nie rozumiem. Ale mój kręgosłup moralny jest taki, że ja nie zgodzę się na życie z obcą kobietą, bo tak mi będzie lepiej. Ufam Panu Bogu, że Bóg mnie przeprowadzi i pójdę do przodu. Ja nie zgadzam się na to, aby żyć w grzechu. Dlaczego? Bo tak mi będzie lepiej. Oczywiście, ale to się nie opłaca Tobie na dłuższą metę. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest z Tobą, nawet kiedy Go nie czujesz, nawet kiedy Go nie widzisz. On jest z Tobą i On ma plan dla Twojego życia. Zaufaj Mu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy kręgosłupa moralnego w naszym życiu, aby zaufać Jezusowi Chrystusowi w miejscach, w których Go nie widzimy. W miejscach naszego bólu nie dostrzegamy Boga, ale wtedy mamy pewien kręgosłup moralny, pewne zasady, zaufaliśmy Mu i wierzymy w to, że On nas nie opuści. Mogę przyrównać to do tego, kiedy dziecko czeka, bo rodzic obiecał, że przyjedzie do szkoły i go odbierze na godzinę 12, ale jest godzina 1215 a rodzica nie ma. Co powinno zrobić dziecko? Podjeżdża obce auto i mówi, hej dziewczynko, nie przyjechał tatuś po ciebie. Chodź, zabiorę ciebie. Powiedz mi adres, zawiozę cię do domu. Czekam dalej w miejscu, w którym jestem, bo moi rodzice obiecali mi, że będą i mam tylko wiarę w to, że przyjadą. I uwierzcie mi, prędzej czy później przyjadą. Prędzej czy później przyjadą. Tak samo jest z Panem Bogiem tak samo jest z Bogiem, Józef o tym wiedział Józef miał to wszczepione od małego dziecka Józef wiedział, żeby iść za Panem Bogiem, po drugie w tym konsumpcyjnym wieku, z pokoleniem płatków śniegu, w trudnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zachować moralne Boże standardy sami z siebie nie jesteśmy w stanie przetrwać godzimy się na półśrodki godzimy się na pobieżne jakieś sytuacje godzimy się na życie w grzechu godzimy się na inne rzeczy bo nie widzimy bo nie dostrzegamy, bo już czas minął. Halo! Jestem zdumiony, jestem Bogu wdzięczny za połączenie mnie z pewnymi ludźmi. Mam taką przyjaciółkę Anię. Tak wiele razy miała okazję wejść w pewien związek z różnymi mężczyznami, ale ona powiedziała nie. To nie są ludzie od Pana Boga dla mojego życia. I czekała, i czekała, i czekała. W zeszłym roku, czy w tym roku, mogłem oglądać zdjęcia z jej ślubu. Spełniona i szczęśliwa w Panu Bogu. Ale czekała, bo miała pewien kręgosłup moralny i powiedziała, nie zgadzam się na to, aby do mojego życia wszedł ktoś, kto ładnie wygląda, ale nie ma Bożych standardów. Ale nie ma Bożych standardów. I będę czekać, dopóki nie znajdę tego, który ma Boże standardy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak bardzo trudno nam zachować moralne standardy w miejscu naszej niewygody, w miejscu naszego bólu, w miejscu naszego grzechu, w miejscu naszej choroby. Czasami to jest grzech, a czasami to są inne sytuacje. Nic nie zawiniliśmy. Gdzie Józef zawinił w tych rzeczach? W żaden sposób nie zawinił. Może gdyby zgrzeszył, to może... Łatwiej by mu było przyjąć i powiedzieć, no, zgrzeszyłem, widocznie kara boska. O, to my tak myślimy, Bóg tak nie myśli. Kiedy moje dziecko, Maksio, rano ubiera buty, ja go proszę, Maksio, ubierz buty i on nie chce ubrać tych butów, to co, on przestaje być moim dzieckiem? Oczywiście, że nie. Sprzeciwił się mi? Oczywiście, że się sprzeciwił, ale dalej jest moim dzieckiem. W końcu założy te buty, już ja tak zrobię, że założy. Mam swoje sposoby. Pan Bóg też nas w ten sposób traktuje. On jest naszym Ojcem. Nawet jeśli sprzeciwiamy się Mu, On ma swoje sposoby, aby dotrzeć do nas i w końcu ostatecznie, abyśmy w Nim zwyciężyli albo przynajmniej czuli się bezpiecznie. On zadba o Twoje i moje bezpieczeństwo. Nawet jeśli teraz tego bezpieczeństwa nie czujesz. No bo jak można być bezpiecznym w dzieniu? W tym konsumpcyjnym wieku i z pokoleniem płatków śniegu potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by wiedzieć, jak przetrwać, usłyszeć Boga pomimo okoliczności, zachować kręgosłup moralny i wykonać Jego dzieło w naszym życiu i w życiu innych ludzi. W Kościele potrzebujemy tego. Potrzebujemy zachować kręgosłup moralny i podjąć odpowiednie, dobre decyzje w miejscach naszego bólu. W miejscach naszej niewygody, w miejscu naszej ciemności. I wtedy wierzę, że Boże dzieło się rozpocznie. 13 lat w niewoli, aż do momentu, w którym musiał przejść przez bardzo trudną próbę skonfrontować się ze swoimi dawnymi oprawcami. Ale o tym będziemy mówić na innym kazanie. Jezus Chrystus miał również taką sytuację. Jezus Chrystus nauczał na temat tego, że musimy na wosie narodzić. I Jezus mówi, tylko ci, którzy będą mnie spożywać, wejdą do Królestwa Ojca. I ludzie słuchają tego i mówią, co ty gadasz, co to za głupoty. Twarda to mowa, któż jej słuchać może? I wielu ludzi opuściło Jezusa Chrystusa ze względu na niewygodę, ze względu na to, że On gadał jakieś głupoty, wiecie, jakby Jezus podzielił się tymi słowami na Instagramie i na Facebooku, od razu Jego followersi by Go zniszczyli. Zostałoby Mu dwunastu mu obserwujących, z czego jeden to konfident. <ścoughs> jeden to obserwowałby Go tylko po to, żeby znowu jakiegoś haka Mu tam. Cię, wyobraźcie sobie, macie setki, tysiące słucha, e, e, obserwatorów i nagle w ciągu jednego dnia, bo coś powiedzieliście niezrozumiałego dla innych. Ktoś nie zrozumiał tego, co powiedzieliście nagle. Dwunastu mama, tata, wujek, ciocia, babcia. Jezus. Dwunastu uczniów przyszło do Jezusa, a Jezus mówi do nich taki co? Wy też chcecie mnie opuścić? Wy też chcecie? Ode mnie odejść? I w Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale, od 27 wiersza, czytamy takie słowa. Wtedy odezwał się Piotr. Zauważ, Panie, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Na co więc możemy liczyć? Jezus mówi, zapewniam Wam, odpowiada Jezus, że Wy, którzy poszliście za Mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela. Każdy też, każdy też. Już nawet nie tylko do Jezusa i do tych dwunastu, ale każdy też, czyli ja również, kto ze względu na moje imię opuści domy, lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub rolę, posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Jak się te słowa mają do historii Józefa? Ten, który był pierwszy przy ojcu Stał się ostatni Później wśród braci Aby na koniec stać się pierwszym My na koniec stać się pierwszym By na koniec stać się pierwszym Twoja historia ma ciąg dalszy Twoja historia jeszcze się nie zakończyła Być może czujesz się w więzieniu Być może czujesz się na takim dworze Potyfara I zasuwasz dla innych A sam nic nie masz Być może jesteś odrzucony, być może idziesz w ciemnej dolinie. Chcę Ci powiedzieć, że Twoja historia jeszcze nie ma końca. Ona jeszcze trwa. Zaufaj Chrystusowi. Zaufaj Panu Bogu, tak jak Józef to uczynił. Zaufaj Mu że On w tej sytuacji Ciebie nie opuszcza i jest z Tobą i że Ci pobłogosławi w tej trudnej sytuacji być może ona się nie zmieni być może jeszcze więzienie jest przed Tobą być może ciemna dolina jeszcze trochę przejdzie być może jeszcze nie zostaniesz dzisiaj uzdrowiony ale On jest z Tobą i będzie Ci w tej sytuacji błogosławił i spowoduje, że przeżyjesz że przejdziesz, że będziesz miał wpływ że Twoja historia idzie do kolejnego momentu do kolejnego miejsca do kolejnego punktu punktu Twojego życia, aby ostatecznie wejść w miejsce swojego powołania, wejść w miejsce swojego wpływu, wejść w miejsce przywództwa. Wejść w miejsce przywództwa. Bo bycie z Chrystusem to jest przywództwo. Dlaczego tak sądzimy? Dlatego, że skoro jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi, to to ma znaczenie. To to ma znaczenie. To to jest przywództwo. Wskazywać drogę światłość świata. Nadawać smak, bycie solą tej ziemi To jest przywództwo Józef przeszedł I potrzebował 13 lat szkolenia O Panie Boże Daj mi tą mądrość, którą miał ten człowiek Nie wiem, czy ja bym Te 13 lat Przeszedł Będziemy modlić się Będziemy modlić się, kochani I Kościół kierunek znany jest z tego Że się modli o ludzi Modlimy się o zdrowie, modlimy się o chorych, modlimy się o nazwrócenie, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy pomodlili się w taki sposób naszego duchowego miejsca, w którym jesteśmy, abyśmy rozpoznali Boga w naszym miejscu, poprosili Go o błogosławieństwo, poprosili Go o prowadzenie, poprosili Go o to, aby pomógł nam przetrwać przez ciemną dolinę, poprosili Go o to, aby przemówił do nas, abyśmy Go usłyszeli, tak jak Józef rozpoznał Boga w snach, (tosłuch) to jest niesamowite. Bóg z Nim kontaktował się w wyjątkowy sposób Ja wierzę, że Bóg się kontaktuje z każdym z nas W wyjątkowy sposób, dla nas wyjątkowy Chwyćmy to, usłyszmy to Zobaczmy to, bądźmy w tym Pomimo bólu, uwierz mi, ten ból Ciebie nie zabije Uwierz mi, ten ból nie spowoduje, że go nie usłyszysz Zwróć swoje uszy Zwróć swój wzrok dzisiaj na Jezusa Chrystusa W miejscu, w którym jesteś Obojętnie, czy zasłużyłeś na to miejsce Czy nie zasłużyłeś na to miejsce Po prostu dzisiaj zwróć się do Niego A On jest ratunkiem dla Twojego życia. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościolkierunek.pl Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.